El Nuevo Testamento en Contexto Las metáforas de la salvación de Pablo en sus contextos antiguos Por Jason R. Combs, profesor adjunto de Escrituras Antiguas, Universidad Brigham Young. En su Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo utilizó conceptos familiares para las personas de su época, con el fin de ayudarles a entender la obra de salvación de Jesucristo. ¿Cómo se pone en palabras todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros? Para Pablo, la respuesta fue utilizar conceptos que eran familiares en su época y que podían compararse a Jesucristo, conceptos tales como justificación, gracia y propiciación, expiación. Aunque a veces se malinterpreta cada uno de esos conceptos en la actualidad, en Romanos capítulo 3, versículos del 24 al 25, Pablo los utilizó como metáforas para explicar la salvación en términos que los seguidores de Cristo de esa época podrían haber entendido mejor. Por lo tanto, saber más acerca del contexto original de esas palabras puede ayudarnos a entender mejor las enseñanzas de Pablo acerca de nuestra salvación en Jesucristo. Justificación la palabra justificación se utilizaba en el Antiguo Testamento para enseñar a Israel acerca de su relación con Dios. La idea proviene de un contexto jurídico. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 16, versículos del 18 al 20, a Israel se le manda nombrar jueces para que tomen decisiones justas y busquen solo la justicia. En el hebreo original se lee, «Buscar la justicia, justicia» repitiendo la palabra justicia dos veces para poner énfasis. Justo y justicia derivan de las mismas raíces hebreas y griegas que justificación. Los profetas utilizaron la imagen de un tribunal, con Dios como juez, para advertir poéticamente a Israel y a sus naciones vecinas. En Isaías, capítulo 43, versículo 9, Dios convoca a las naciones a comparecer ante Él como ante un tribunal. Júntense todos los pueblos, presenten sus testigos y justifíquense. Ser justificada, declarada justa o perdonada, sería la esperanza de cualquier persona que compareciera ante un tribunal. Sin embargo, a algunos autores del Antiguo Testamento les preocupaba que la justicia de Dios o su rectitud, ambas traducciones de la misma palabra en hebreo y griego, condenara a las personas. El salmista reconoce, «Porque no se justificará delante de ti ningún viviente». Pablo se refiere a este salmo en Romanos capítulo 3, versículo 20. «Porque por las obras de la ley de Moisés», Ninguna carne se justificará delante de Dios. Luego, Pablo presenta la solución. Dios, nuestro gran Juez divino, decide declararnos justos o rectos por causa de Cristo. Somos justificados gratuitamente por Su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hoy en día, cuando escuchamos las palabras juzgar, justicia o juicio, no pensamos en los antiguos sistemas jurídicos judíos o romanos, sino en los sistemas jurídicos de nuestros propios países. Por ejemplo, el presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia, ha enseñado, «En la vida terrenal estamos sujetos a las leyes del hombre, 
y a las leyes de Dios. He tenido la experiencia poco común de juzgar comportamiento grave bajo ambas leyes, anteriormente como juez de la Corte Suprema de Utah y ahora como miembro de la Primera Presidencia. El contraste que he visto entre las leyes del hombre y las leyes de Dios ha aumentado mi aprecio por la realidad y el poder de la expiación de Jesucristo. Bajo las leyes del hombre, una persona que es culpable de los crímenes más graves puede ser condenada a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Pero es diferente bajo el misericordioso plan de un amoroso Padre Celestial. He sido testigo de que esos mismos pecados graves pueden ser perdonados en la vida terrenal, gracias al sacrificio expiatorio de nuestro Salvador por los pecados de todos, los de corazón quebrantado y de espíritu contrito. Cristo redime y su expiación es real. Gracia. Gracia es otro término que Pablo adopta para explicar la obra salvadora de Jesucristo. La palabra gracia no era originalmente un término religioso. En la época de Pablo, la gracia, en griego charis, se utilizaba comúnmente para describir la relación entre un benefactor y un beneficiario. Un benefactor poseía el poder, la autoridad o los medios económicos para otorgar un regalo a los beneficiarios que no podían ganarlo por sí mismos ni devolverlo consecuentemente. Los beneficiarios se sentían obligados a honrar a su benefactor mostrando públicamente su gratitud y fidelidad. Por ejemplo, en el año 90 después de Cristo, la ciudad de Afrodisias envió una delegación a Éfeso para erigir una estatua en honor a los emperadores romanos. La inscripción en esa estatua dice, «El pueblo de Afrodisias, leal a César, siendo libre y autónomo, desde el principio, por la gracia de los augustos, erigió esta estatua por un acto de gracia privado». Esta inscripción utiliza la gracia de dos maneras. En primer lugar, para describir el don de los augustos, que la ciudad de Afrodisias fuera libre y autónoma, y en segundo lugar, para describir el don menor de una estatua para profesar la lealtad del pueblo y mostrar su gratitud. En Romanos, Pablo aclara cuál de estos dos tipos de gracia está describiendo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pablo recalcó que este es el don de Dios como nuestro benefactor, que no podemos pagar y debemos aceptar con expresiones públicas de nuestra gratitud y fidelidad. Gracias a Pablo y a los escritos de otros profetas y autores antiguos y modernos, hoy en día entendemos más profundamente la gracia de la obra salvadora de Jesús. En su traducción inspirada de Romanos capítulo 3 versículo 24, José Smith hizo hincapié en que dependemos completamente del Salvador, siendo justificados solamente por su gracia. El Elder Dieter F. Uchtdorf, del Quórum de los Doce Apóstoles, enseñó, El sacrificio del Salvador hizo posible que todos regresemos con Dios. Su gracia es el poder habilitador que permite acceder a los reinos de salvación de Dios. Pero la gracia del Salvador puede hacer mucho más por nosotros. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
aspiramos a algo mucho más grande. Es la exaltación en el reino celestial. Ruego que permitamos que la gracia de Cristo nos eleve y nos transporte durante nuestro recorrido desde donde ahora nos encontramos hasta nuestro destino glorioso en la presencia de nuestro Padre. Propiciación, expiación. Pablo continúa explicando la obra salvadora de Cristo con una última metáfora. Dios puso a Cristo Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra traducida como propiciación también se puede traducir como expiación o propiciatorio. En la época de Pablo, cuando la mayoría de los judíos oían la palabra expiación, pensaban primero en la obra de los sacerdotes en el templo. Por ejemplo, Levítico 16 describe cómo el sumo sacerdote en el día de la expiación debe rociar la sangre del sacrificio de animales sobre el propiciatorio para hacer expiación. Pablo utiliza la palabra propiciación para comparar la obra salvadora de Jesucristo con algo con lo que sus lectores estaban familiarizados, la obra de los sacerdotes en el templo, para quitar los pecados del pueblo y reconciliarlo con Dios. Sin embargo, Pablo aclara que no es la sangre de los animales lo que salva, sino más bien la propiciación por medio de la fe en la sangre de Cristo. Hoy en día, cuando escuchamos la palabra expiación, no pensamos primero en el sacrificio de animales, sino en la obra salvadora de Jesucristo. El Elder Dale G. Renland, del Quórum de los Doce Apóstoles, ha enseñado, El poder expiatorio de Jesucristo es esencial debido a que ninguno de nosotros puede regresar a nuestro hogar celestial sin ayuda. Necesitamos el poder expiatorio del Salvador para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Jesucristo rompió las ligaduras de la muerte física, haciendo posible que todos resucitemos. Él brinda el perdón de los pecados, supeditado a la obediencia de las leyes y ordenanzas de su Evangelio, y mediante Él se ofrece la exaltación. En dos breves versículos, Romanos capítulo 3, versículos del 24 al 25, Pablo nos invita a imaginarnos, uno, que Dios nos justifica en un tribunal a causa de nuestra redención en Jesucristo. Dos, que Dios se convierte en nuestro benefactor a causa de su don de gracia, por el cual debemos obedecerlo y agradecerle públicamente. Y tres, que Dios actúa como sacerdote, haciéndonos santos mediante nuestra fe en la sangre expiatoria de Cristo. Cuando se aplican a nuestra vida y adoración como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la actualidad, cada una de estas imágenes puede ayudarnos a ver el poder del sacrificio expiatorio de nuestro Salvador y el amor que Él y nuestro Padre Celestial nos han mostrado al ofrecernos un regalo tan maravilloso.